0: Wirtschaft im Dreivierteltakt. Ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Wenn man an die österreichische Startup-Szene denkt und an Frauen denkt, denkt man automatisch an Nina Wös. Nina, Arbeitet mit weiblichen Gründern im Startup-Ökosystem, als Investorin, als Mentorin und das schon seit vielen Jahren. Sie ist zwar erst 33 Jahre alt, hat aber trotzdem mehr Erfahrung in der Investmentbranche als so manche alte Hase. Nina ist Co-Founderin und CEO der Female Founders und Vorstandsvorsitzende der AFCO, der Austrian Private Equity and Venture Capital Organization. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich Sie heute als Interviewgast begrüßen darf. Hallo Nina. Hallo Doris, vielen Dank, dass ich da sein darf. Nina, du hast so viel Erfahrung gesammelt. Du bist seit zehn Jahren in der VC-Branche unterwegs. Du kannst uns sicher ein Bild geben, wie sich Österreich diesbezüglich entwickelt hat. Ja, sehr gerne. Und es ist
1: tatsächlich ein sehr positives Bild, weil wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, dann sieht man wirklich ganz konkret die ähm, große Entwicklung, die Wien und Österreich, ähm, was das Thema Startups angeht, hingelegt hat. Das hat viel mit der Finanzierungslandschaft zu tun, vor allem mit einem sehr gut funktionierenden Frühphaseninvestitionsmarkt. Ein Punkt, bei dem es noch viel Potenzial für weitere Entwicklungen gibt, ist dann das Thema Later-Stage-Finanzierung und Wachstumsfinanzierung in Richtung Later-Stage-Venture-Capital und dann auch Private Equity. Das heißt, es ist eigentlich eine schöne Kombination aus Erfolgen, auf die die Stakeholderinnen zurückblicken können aber schon auch das Wissen, dass noch einiges zu tun ist. Also wir können uns noch nicht zurücklehnen und die Erfolge jetzt feiern.
0: Mhm. Trotzdem habe ich gelesen, dass gerade Wien die European Capital of Female Entrepreneurship ist. Ist das so und warum? Ja, das ist ähm, tatsächlich so. Ähm, hat einige
1: Gründe. Also zum einen liegt es daran, dass schon in den vergangenen Jahren, also schon vor sieben, acht Jahren, verschiedene Player ähm, realisiert haben, wie wichtig Diversität ist. Da war der erste Ansatz vor allem das Thema Geschlechterdiversität, weil das ein Aspekt ist, der uns allen äh, noch am ehesten bewusst ist, wenn wir über Diversität nachdenken. Und haben da verschiedene ähm, Incentives gesetzt, um Frauen in, das, äh, in die Technologiebranche zu holen. Das beginnt bei Förderstellen die äh, darf eine paritätische Verteilung wertlegen legen bzw. Diversität äh, promoten und auch mit äh, finanziellen äh, Spritzen unterstützen und geht dann weiter zu den äh, Business Angel Investorinnen und eben auch Organisationen wie ähm, Female Founders, wo wir seit sechs Jahren am Thema Female Entrepreneurship arbeiten.
0: Ähm, wenn ihr sagt, ihr arbeitet, äh, was genau macht ihr denn da eigentlich?
1: Wir haben zwei große Zielgruppen, die wir adressieren. Das eine sind, wie unser Name sagt, tatsächlich Gründerinnen in der Technologiebranche, die an skalierbaren Businessmodellen arbeiten. Ähm, an diese Gründerinnen wenden wir uns einerseits mit äh, einem Programm, das wir regelmäßig anbieten, wo es ganz stark um das Thema Fundraising geht, weil das einer der größten Painpoints von Gründerinnen und Gründern ähm, mhm. ist. Und zum anderen unsere zweite Zielgruppe, sind Frauen, die in der Technologiebranche Fuß fassen möchten bzw. ihre Karriere dort weiterentwickeln möchten, aber jetzt noch nicht oder vielleicht auch nie ein eigenes Unternehmen gründen möchten, sondern eben zum Beispiel in einem Scale-Up oder auch in einem Investment Fund ihre berufliche Zukunft sehen. Und da sorgen wir ganz stark für Vernetzung und für persönliche Weiterbildung dieser Frauen.
0: Für alle angehenden Gründerinnen, die Kontaktdaten und alle notwendigen Links sind natürlich in unseren Notes beim Podcast nachzulesen. Ähm, Nina, ihr habt ja jüngst etwas gelauncht. Magst du dazu vielleicht was erzählen? Ja, sehr gerne. Also mit Female Founders
1: haben wir mit unserer Arbeit in den letzten Jahren immer gesehen, dass Vernetzung und Wissen wichtige Bausteine sind, um Unternehmerinnentum wirklich voranzutreiben aber dann gibt es einen wichtigen Baustein, der vor allem in unserer Female Founders-Welt sozusagen noch gefehlt hat. Und das ist wirklich konkret das Thema Geld, also selbst auch investieren zu können in diese spannenden Projekte, mit denen wir eigentlich tagtäglich arbeiten. Und deswegen war es meiner Mitgründerin Lisa Fassl und mir ein riesengroßes Anliegen, da auch selbst aktiv zu werden. Und das heißt konkret, dass wir nun unseren eigenen Venture Capital Fonds lanciert haben. Er heißt Fund F. Und äh, mit diesem Fund werden wir über die nächsten Jahre in äh, frauengeführte Startups aus ganz Europa investieren, mit einem klaren Fokus auf Themen, ähm, die die Welt äh, bewegen. Und zwar bewegen in dem Sinne, dass wir sehen, es gibt äh, Bereiche, die mit großen äh, Problemen für zukünftige Generationen verknüpft sind. Das ist das Thema Klima, das ist das Thema Ausbildung und Weiterbildung, aber auch das Thema Gesundheit. Und in vielen dieser, dieser Felder ist Technologie ein potenzieller Gamechanger, indem man mit Technologie diese Probleme löst beziehungsweise effizienter löst und skalierbar löst. Und genau mit diesen Teams, die an diesen Lösungen arbeiten, wollen wir mit dem Fund investieren und ihnen dadurch ermöglichen zu wachsen, Mitarbeiterinnen anzustellen, Produkte zu lancieren und dann hoffentlich die spannenden Unternehmen von morgen zu
0: gründen beziehungsweise aufzubauen. Ist das das, was du in einem Interview kürzlich gemeint hast mit Venture Capital ist der Game Changer? Das ist genau äh,
1: der Punkt, der uns da so wichtig ist, weil wir einfach sehen, dass äh, Venture Capital ähm, Dinge verändert, ähm, dass man dieses Geld sehr positiv nutzen kann und aber auch, und das ist vor allem auch wichtig in diesem Kontext mit Frauen und Unternehmerinnen tun zu sagen, und uns auch ermöglicht wirklich für uns und zukünftige Generationen Vermögen aufzubauen, und äh, ja, Karrieren zu ermöglichen, was äh, uns als Female Founders und auch mir als Person ähm, extrem wichtig ist.
0: Ähm, ihr setzt ganz viele Aktivitäten, um diese Frauen zu unterstützen. Es gibt auch ähm, Akzeleratoren und Unterstützung von Wirtschaftsagentur Wien, von staatlicher Seite etc. Also es wird schon eine Menge getan. Ist das genug oder ist das immer noch zu wenig oder ist es vielleicht sogar zu viel?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde auch hier sagen, vor allem in der Frühphase werden Gründerinnen schon sehr gut unterstützt, vor allem von den Stakeholderinnen, die du gerade auch genannt hast. Da funktioniert einerseits die Zusammenarbeit super, dass man sagt, das sind die Programme, ergänzen sich gegenseitig. Man sieht auch wirklich, diejenigen, die diese Programme durchlaufen, sind ständig dabei, Unternehmen weiter aufzubauen, zu vergrößern, spannende Produkte zu launchen. Aber auch hier ist eben das Element ähm, Finanzierung noch das Schwächste in der Kette. Und da braucht es natürlich auch mehr PlayerInnen als äh, nur unter Anführungszeichen Female Founders. Das heißt, das ist auch einer der Gründe, warum wir sowohl mit dem Fund, aber auch mit den anderen Aktivitäten, äh, die wir anbieten am Markt, immer ganz stark in Richtung Kollaboration gehen. Ähm, weil wir dann daran glauben, dass das einerseits für die GründerInnen das Beste ist, aber auch für die einzelnen Organisationen. Es ist nämlich sehr unrealistisch, alles aus einer Hand anzubieten. Ähm, man kann nicht in jedem Bereich die Beste sein oder der Beste sein und deswegen ähm, ist da auch der gegenseitige Support wichtig. Aber auch in diesem Feld ist es äh, ganz klar noch ein Mangel an äh, ja, größeren äh, Finanzierungsrunden, an Venture Capital Fonds, die große Runden machen können. Und eben auch noch an weiblichen Role Models, die diesen Weg bereits gegangen sind. Das ist in Österreich aktuell eine Handvoll, wie zum Beispiel die Katharina Klaus-Berger, die Spock äh, mitgegründet hat, mhm. wo wir sagen, ähm, Frauen wie sie ähm, und auch unterschiedlichste Frauen im besten Fall, ähm, sind ein wichtiger Faktor für diejenigen, die nachkommen und die heute überlegen, ob sie den Weg gehen wollen, wirklich ein äh, Venture Capital finanziertes Unternehmen aufzubauen.
0: Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, muss man denn überhaupt unterscheiden zwischen männlichen und weiblichen Gründern? Es gab kürzlich eine Studie von der Wirtschaftsuniversität Wien, wo zu lesen stand, dass die Tech-Startup-Szene als tech-affin, weiß und männlich wahrgenommen wird. Also offensichtlich gibt es da wirklich noch zu wenig Frauen, sodass man sie unterstützen muss. Aber kann man sagen, dass Frauen weniger oft gründen oder anders gründen als Männer? Also
1: ganz ehrlich, es klingt immer ein bisschen kokett, aber mein Wunsch wäre wirklich, dass Female Founders, unsere Organisation, unser Unternehmen mittelfristig gar nicht mehr notwendig ist. Also mhm. ich mache nichts lieber, als Female Founders zuzusperren und einfach nur noch mit Startups zu arbeiten, ähm, egal wie, wie das Gründungsteam ähm, zusammengesetzt ist. Die traurige Wahrheit, die wir aber am Markt sehen, ist, ja, es ergibt einen Unterschied, welches Geschlecht man hat. Und aktuell sind äh, weibliche Gründungsteams ganz klar unterrepräsentiert und auch benachteiligt. Also das sieht man in Statistiken, ähm, in denen aufgeschlüsselt wird, wo ähm, Venture-Capital-Finanzierung, aber auch business äh, Angel finanzierung hingeht, nämlich in die auch von dir gerade zitierten äh, weißen männlichen Gründerteams. Ähm, das hat mit unserer Gesellschaft, mit dem Wirtschaftssystem zu tun, das hat damit zu tun, wer mit wem vernetzt ist, auch welche ähm, Persönlichkeitsstrukturen besonders honoriert werden, also sich ähm, gut verkaufen zu können, auf die Bühne zu springen, ähm, deshalb pushy zu sein. Das ist Prinzipiell sind das keine schlechten Wesenszüge, weil das auch einfach notwendig ist, um ein Unternehmen erfolgreich zu machen, da rauszugehen und überhaupt darüber sprechen zu können. Aber es ist ähm, die Art und Weise, wie weibliche und männliche Gründungsteams unterschiedlich beurteilt werden, oft auch unbewusst, führt eben dazu, dass sie dann weniger oft finanziert werden. Und deswegen setzen wir da auch ganz stark daran an, dass wir direkt mit denjenigen arbeiten, die auf der Investorinnenseite sind, sofern diese Venture Capital Unternehmen oder auch die Business Angels Interesse daran haben, darüber was zu lernen und auch ihre eigenen. Ähm, Thesen zu hinterfragen und da gibt es glücklicherweise inzwischen sehr viele. Das Wichtige ist, ähm, die, also der Gap ist so groß in der Finanzierung, dass da wirklich noch viel Arbeit vor uns liegt. Wir bekommen auch manchmal die Frage, naja, das Thema ist ja jetzt so präsent, ist es jetzt nicht auch mal genug? Ähm, da muss ich sagen, leider nein. Ähm, es ist super und es ist wichtig, weil es ist jetzt präsent. Das stimmt, den Eindruck habe ich auch, da haben viele von uns dazu beigetragen, aber der nächste Schritt ist jetzt, dass man vom Präsentsein ins Tun kommt. Und da ist schon noch einiges an Potenzial in ganz Europa und demzufolge auch in Österreich drinnen.
0: Du hast es angesprochen, Nina, dass äh, Frauen auch weniger häufig Investments bekommen und dass da noch äh, ja, Room for Improvement ist. Ähm, dass, wie können wir Frauen dabei unterstützen, hier auch mutiger aufzutreten, wenn es um Pitches geht oder äh, Kontaktaufnahme zu potenziellen Investoren? Wie kann man sie da noch unterstützen? Ja, es ist zum einen die Durchlässigkeit des Systems
1: muss noch besser werden. Da meine ich damit dass aktuell äh, viele Investoren, was auch verständlich ist, ganz stark äh, über ihr Netzwerk oder in ihr Netzwerk investieren. Das heißt, man, Investoren haben dann üblicherweise schon ein Portfolio. Ähm, das ist eben jetzt historisch bedingt oft sehr männlich. Diese Gründer empfehlen dann wiederum äh, Gründer, die sie kennen, über ihr eigenes Netzwerk, mhm. das dann auch wiederum äh, männlich ist. Das heißt, man hat dann ähm, als etablierter weißer Mann Vorteile, die ich auch nutzen würde, wenn ich sie hätte. Also da mache ich jetzt keiner Einzelperson einen Vorwurf. Aber das Thema ist eben, dass diejenigen, die das erste Mal gründen, weiblich sind und eben ein anderes Netzwerk haben, ähm, da gar nicht vorkommen und wer in diesen Gesprächen nicht vorkommt, wer diese Referenzen nicht vorweisen kann, hat es dann schon mal drei Stufen schwerer, um überhaupt in Kontakt zu kommen. Und dann ist ja doch auch jeder Investor, jeder Investorin, wir sind alle Menschen, wir wollen alle eine gewisse Sicherheit haben, auch wenn das Investieren natürlich ohnehin eine riskante ähm, Investmentklasse ist. Und äh, dann äh, bemerken die Entscheidungsträgerinnen oft auch gar nicht, welche kleinen Signale da ausschlaggebend sind und warum eben aktuell diese Frauen dann äh, oft äh, nicht zum Zug kommen. Das heißt, es geht äh, ganz stark darum, äh, dieses Thema weniger exklusiv zu machen. Das kann man über Veranstaltungsformate machen, aber auch über... Die Art und Weise, wie diese Investoren ihre Deals ähm, sourcen, ähm, also wo die diese Deals finden und wie sehr sie diese Quellen auch hinterfragen. Also in Wirklichkeit müssen beide Seiten müssen, also sollten beide Seiten dazu beitragen, die Investoren und Investorinnen auf ihrer Seite mit den Auswahlkriterien und Sourcing-Kriterien, und natürlich auch die Gründerinnen ähm, in ihrer mh, Strategie wie sie eben potenzielle Investorinnen überhaupt kennenlernen und auch welche Story äh,
0: sie dann dort auch pitchen und wie sie sich und ihr Unternehmen präsentieren. Das heißt, ähm, wenn du dir was wünschen würdest, Nina, außer dass die Female Founders on the long run nicht mehr gebraucht würden, was wäre das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also dass die Erkenntnis, dass Diversität unser aller Leben besser macht, endlich gelebt wird. Weil diese Erkenntnis haben wir tatsächlich schon. Also einerseits wirklich mhm. durch Studien, durch wirklich auch SozialwissenschaftlerInnen, also durch verschiedenste ähm, wissenschaftliche Zweige wurde das sozusagen auch schon gezeigt, dass das für uns als Gesellschaft, aber auch für uns als UnternehmerInnen wäre das Beste, wenn mehr Diversität herrscht, egal in welchem Lebensbereich. Nämlich auch tatsächlich, was Profitabilität angeht. Also es hat dann auch ganz handfeste finanzielle Auswirkungen, und zwar positive Auswirkungen, wenn Diversität herrscht, gleichzeitig, und das sieht man ja auch im eigenen Leben, Diversität ist einfach mehr Arbeit. Es braucht mehr Kommunikation, man muss sich auf andere Gegebenheiten einstellen. Es, ist, es passiert halt nicht von selbst, und deswegen muss man dafür arbeiten. Aber das heißt, was wäre mein Wunsch, was wäre mein Ziel, dass wir diesen Zustand erreichen, dass Diversität gegeben ist über diese verschiedenen Stufen hinweg und eben in dem Bereich in dem ich arbeite, also im Bereich Startups und Finanzierung, dass äh, sowohl die Geldgeberinnen divers sind, als auch die Unternehmerinnen und ihre Belegschaften wiederum und das würde dazu führen, dass wir spannendere Lösungen äh, für die Probleme unserer Zeit finden, dass mehr äh, finanzielle ähm, Ausgeglichenheit besteht, auch was dann wirklich das, äh, die einzelnen Personen angeht, also auch weniger Abhängigkeiten im privaten Bereich oder auch wenn wir dann in Richtung äh, Pensionierung äh, von äh, den heutigen Generationen denken ähm, und ähm, Teilhabe ähm, insgesamt, also vor allem auch Teilhabe an Entscheidungen und an der, an der Zukunft, an der Gestaltung von Zukunft. Das heißt, es ist also ein sehr großer Wunsch, ein Wunsch, der sicher nicht von heute auf morgen ähm, geschehen wird, aber für mich eine Idee und eine Vision, von der ich glaube, dass wir als Gesellschaft sehr davon profitieren würden.
0: Diesem Wunsch schließe ich mich aus ganzem Herzen an. Vielen lieben Dank, Nina. Danke für das Gespräch. Danke für die wirklich interessanten Hintergrundinformationen. Und ähm, an alle da draußen, danke fürs Zuhören.